0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo. Hoje a gente vai falar com quem, cara?
2: Hoje a gente vai falar com o professor Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da UFBC, Universidade Federal do ABC, e um dos autores aí de um, um documento chamado O Brasil que o Povo Quer, uma plataforma é coordenada pela Fundação per Perseu Abramo para dar... Subsídios, né? Para dar fundamentos uh, para as plataformas do, do PT e do programa de política externa do PT.
1: É isso aí. O documento a gente vai deixar na íntegra aí no post. E o eixo 1 um desse documento se chama Sistema Internacional Soberania e Defesa Nacional. E o professor Jorge Romano coordenou o eixo. Mas, Geraldo, o documento contou também com a contribuição do professor Alexandre Futili, do André Calistri, da Deise Ventura, da Fátima Mello, do Keld Jacobsen, do Lucas Pereira Rezende, do Lucas Tasqueto, que já esteve aqui, o Marcos José Barbieri Ferreira, o Marcos Sintra, o Milton Rondó, o Sebastião Velasco e, claro, o próprio Jorge Romano.
2: Sebastião Velasco que está encomendado, né? Vamos conversar tá. Precisa, né? É isso aí. Então, no nosso, nosso mutirão aqui do segundo turno, vamos falar da agenda de política externa do PT. No primeiro turno, a gente já tinha é, falado da agenda de política externa do PSOL, entrevistamos o professor Mangabeira Unga, que tinha ali um vínculo com o PDT. E agora falamos com o professor Jorge Romano sobre um projeto de política externa do PT, aí não só dessa eleição, mas de médio e longo prazo.
1: Exatamente. Esse documento que a gente acabou de citar foi uma das referências muito importantes para o programa de governo do Haddad, que já tem logo no capítulo 1 a subseção chamada Soberania Nacional e Política Externa Altiva e Ativa.
2: É isso aí. Então, vocês já sabem, a gente está aí nessa pegada... É, se quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para perguntas.com.br, tem lá o site chutandoescada.com.br, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, sempre como Chutando a Escada, e tem lá o nosso grupo do Telegram, o T.me. Chutando a escada.
1: É isso aí, a gente tem recebido muitos recados, infelizmente não tem dado tempo de ler aqui no ar, mas a gente está lendo tudo, obrigado pessoal. E se você puder contribuir também. É, compartilhando esse episódio ou avaliando Chutando a Escada no seu agregador de podcast preferido, você ajuda bastante o nosso trabalho por aqui.
2: E financeiramente temos aí o, o apoio voluntário, esse grande mutirão aí pela política internacional <risos> na podosfera. <risos> você pode contribuir lá no picpay.me barra chutando a escada.
1: Ô Geraldo, e no último episódio, ou no penúltimo episódio, a gente citou aqui... Uma, uma parceria com uma editora, não foi isso?
2: Isso, isso. Foi com a Autonomia Literária que publicou o livro aí, Economia do Conhecimento do professor Mangabeira Unger e eles deram um cupom de desconto aí pro pessoal do Chutando a Escada, né?
1: Uhum, é só você entrar lá no site da Autonomia Literária e digitar lá no cupom de desconto Chutando a Escada. Você ganha automaticamente 20% de desconto na compra de qualquer
2: livro. Isso, em todo o catálogo até o fim do mês de outubro. É isso aí. Então tá valendo, pessoal. Aproveitem. Ah, deixa eu aproveitar aqui e divulgar. Então a gente não divulgou aquele dia o podcast da Autonomia Literária, que eles estão produzindo lá com o pessoal da Central 3, que é o Zona Autônoma Literária. Está já no segundo episódio, é, o primeiro foi sobre a estratégia de publicação das editoras independentes é, e agora um, um episódio que saiu agora em, em outubro sobre... A austeridade, o ressurgimento do fascismo no Brasil, enfim, estamos aí na, na mesma pegada. Mandar um abraço para o Cauê, para o pessoal lá da Autonomia Literária.
1: É isso aí, Cauê. O Geraldo, a gente também está divulgando parte do nosso conteúdo por WhatsApp. Se você tem interesse em receber o de Trivela, o nosso editorial para poder compartilhar com seus contatos no seu WhatsApp, com aquele público que não conhece podcast, que tem dificuldade de instalar o aplicativo, de assinar o feed se você quer compartilhar por WhatsApp é, basta você enviar seu número é... Ou pelo Facebook, ou por mensagem direta no Twitter, ou por e-mail que a gente te manda o todo o conteúdo. Ah, Geraldo, já que você citou um podcast aí da autonomia literária, tem alguns outros podcasts que estão na mesma pegada que a gente aí, né? Na... Então, eu queria citar aqui o podcast Teologia de Boteca, do Cristiano Barba, o NBW, lá do Ulisses, do André e do Barata... O Lado B do Rio, que tem feito um trabalho bem interessante também, de discussão de conjuntura.
2: O Vira Casacas, dos nossos amigos Felipe Abau e Gabriel Divan. O Foro de Teresina, que fazem um trabalho inter... interessantíssimo. E tantos outros, a
1: gente vai dando outras indicações nos próximos episódios. Então é isso aí, vamos lá ouvir o professor Jorge? Vamos lá então, com vocês, professor Jorge Romano, falando sobre o Brasil que o povo quer.
2: a gente está aqui hoje com o professor Jorge Romano, professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, aqui em São Paulo. Jorge, é um prazer te ter aqui com a gente, obrigado por, por topar participar, topar fazer essa conversa aí com a gente. Prazer é meu. O Jorge estava explicando a gente aqui é, agora há pouco que é, ele foi um dos coordenadores uh, de um projeto da, da Fundação Perseu Abramo, que vai sair uh, como livro, que é o Brasil que o povo quer. É, e que ele coordenou nesse projeto a parte de relações internacionais, de política internacional. E esse foi um dos subsídios uh, para o programa uh, de política externa da plataforma uh, do PT, da plataforma agora da candidatura do Fernando Haddad. Então a gente queria conversar um, um pouquinho sobre, sobre esse T sobre esse projeto, sobre as principais uh, prioridades... Um, essa, o, o, o Brasil que o povo quer foi um, foi um projeto que durou quanto tempo professor?
3: Não, é que ele começou lá em novembro do ano passado a ideia era é, pensar o, o programa mais longo prazo com contribuição para o debate sobre para onde vai o Brasil porque tanto na questão da economia como na questão da instituição internacional isso é, vai muito além dos, dos quatro anos de governo é, ainda mais diante da, do mundo que está em transformação então era a ideia era o, o juntar uma discussão interna no PT com algumas algum, algumas outras pessoas que estão interessados no debate foi coordenado pela Fundação Marcelo Abramo né? é, que está ligado ao ao partido é o vamos ver sem tem que é, do partido e é, essa, essa vai sair como livro, né? e tem sete eixos, e, e um dos eixos, é, aliás, é eixo número um é Sistema Internacional, Soberania e Defesa Nacional. Tem até uma, uma tradição é, do PT, sempre começar com a parte internacional, né? considerando a importância... É, do sistema internacional para as possibilidades de constrangimentos do desenvolvimento brasileiro. Então, esse projeto foi assim, a gente montou uma equipe, de 10 pessoas, e elaboramos... Então, esse é reche, os outros é reche também, criaram lá suas equipes. Então, desde centenas de pessoas participaram nisso, e depois é, foi submetido a, a debates com... É, é público mais amplo, mas sobretudo com gestores, o próprio São Samorim, o próprio é, Samuel é, Pinheiro de Marais e, é, e vários outros, o, o, o Dr. Rosinha, que foi é um papel importante, deputado, como era, era deputado na questão do Mercosul, enfim. E aí foi feita a redação final e, e essa foi um, uma das, das é, contribuições para o, o programa do governo. É, é claro que na época a gente imaginava que a gente estaria é, dialogando, é, ou melhor, rivalizando com o um projeto, é, não exatamente projeto do Bolsonaro, isso aí é uma
1: coisa que,
3: que não estava tão clara é, no horizonte é, naquele momento, mas é isso que temos agora, então...
1: Oi, professor, eu estou é, vendo aqui o, o projeto, né? O Brasil que o Povo Quer. É, eu vi que tem uma plataforma colaborativa aqui, né? Enfim, onde os interessados poderiam enviar contribuições, mas aqui é, já tem algumas ideias consolidadas aqui, é? Né, pelo menos nessa plataforma que eu, que eu abri, que é o Brasilqueovoquer.org.br. Primeiro, parte-se do da ideia né, da política ativa e altiva dos governos Lula é, que teve um impacto na projeção internacional do Brasil, depois passa pelo conceito de soft power depois pela reforma das organizações internacionais como a ONU, o Conselho de Segurança, o Fundo Monetário Internacional e até mesmo a OMC e depois é, concentra na ideia né da, das relações Sul-Sul. Eu estou dizendo isso porque é, eu queria te perguntar justamente isso, né? Quais são os eixos principais é, norteadores da política externa brasileira? É, o que deveriam ser, né? Os eixos da política externa brasileira dentro desse projeto que o senhor ajudou a coordenar, o Brasil que o povo quer. Daria para fazer um panorama assim dos principais eixos?
3: Sim, é que eu, eu não sei exatamente onde você olhou, mas de fato é, o programa é, contou com uma plataforma aberta, com contribuições que, na verdade, se deram muito mais nos outros eixos, que são mais, suscitam mais debates sobre emprego, questões sociais. Agora, no nosso texto, é, que depois posso encaminhar para vocês, mas a gente vai um pouco além das questões que você colocou, porque a gente tem clareza que há, é, há, há no mínimo, dois motivos é, para rever os, as, a, a política foi aplicada é, com, com relativa êxito durante o governo Lula e depois com mais dificuldade é, no, no governo Dilma. É, a primeira seria que é, há de se fazer uma avaliação mais crítica, né, que o teste exatamente serve também para isso. E segundo, é igualmente importante que o mundo mudou radicalmente. Né, a a partir do impacto da, da crise 2009, 2010, você tem um, um acirramento da, da disputa pela, pela hegemonia, você tem uma busca por parte dos Estados Unidos, uma, uma nova forma de, de, de coordenar, organizar a sua hegemonia, que o trumpismo é, é, a, é a expressão disso, muito, muito mais que a causa, e do outro lado você tem... A China, e vamos dizer, a Ásia, a própria Índia também, é, que está claramente aí aumentando o seu, o seu peso. E, e, e nesse, nessa, nessa acirramenta você tem também a busca da competição em torno, não só com o aumento do, do, do orçamento militar, mas sobretudo na questão da tecnologia, da, da quarta revolução tecnológica. Então, isso coloca um, um panorama completamente diferente do que era na década passada. Né? Então, essa é uma. com relação a, a, a que a gente avaliou nesse documento como sendo limitações da experiência anterior, foi, na verdade, exatamente... É, 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 eu vou, vou ler um trecho, porque aí fica mais claro. Com todos os constrangimentos, e vulnerabilidades impostos pela lógica dos movimentos de capital internacional foram atenuados, mas não superados. O setor externo é de fundamental importância para a gestação das condições necessárias para o desenvolvimento econômico social do país. A política comercial ativa desficou parceiros internacionais, abrindo novas relações, sendo descuidadas já estabelecidas, mas não foi capaz de evitar um processo de enfraquecimento da base industrial doméstica e da reprimarização da pauta exportadora que se explicitou, sobretudo, a partir de 2010. Ou seja, não dá para falar em defesa da soberania nacional se não houver o, 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 uma capacidade industrial tecnológica no país. Né? Ou, ou você, na verdade, olhando com um pouco de distância, é você vê que se teve uma política é, ativa, ativa, mas no um campo da política externa, é, não, não, vamos dizer, é, estreita. Né? Hoje em dia, com as relações internacionais, é, econômicas, com, com depois a intensificação da, da globalização das relações internacionais, econômicas e todo é, você não pode ter, de um lado, né, uma política clara de defesa e soberania, como foi a política brasileira, e do outro lado, é, uma, uma política é, internacional econômica, de, de uma abertura restrita da conta do capital, descuido do, do, do câmbio, né, e que faz com que e, e, e uma abertura para para investimentos assim, externos diretos, sem, sem um, uma política clara, é, que faz com que você, é, é, com exceção de alguns é, setores específicos, como foi o caso da pressão, aí se você teve uma tentativa de uma certa é, unificação das, das várias políticas. É, mas é, se, se, a, a política macroeconômica, a política é, industrial a, tecnológica, a política, a política externa, eles têm que estar em sintonia né? e isso com certeza é, isso com certeza faltou né? então é, essa é uma coisa que a gente coloca aqui no texto em discussão como desafio né? para olhar para a humanidade as relações internacionais muito além do itamaraty muito além do que é, enfim a academia considerar a política externa brasileira né? Eu só Assim, quando a gente olha faz a crítica à, é, à política do, do FHC, se, se lembra que lá atrás falava né, como símbolo né, de uma certa submissão que, que, que teria havido à política dos Estados Unidos, que teria etc. E aí você teve o episódio do município solar que tirou o sapato. Você lembra desse episódio? Mas, na verdade, né, o, que, o que realmente poderia é ser considerado símbolo da submissão ao capitalismo dominado pelo Norte-Americano, pelos Estados Unidos, e que enfraquece essa soberania nacional, foi a abertura da conta capital. Né? Então, quando você submete a economia à volatilidade dos fluxos financeiros, né? quando você não tem controle de capitais, né? quando você tem ou Controle a capital uma palavra, enfim, um pouco feia. Né? O FMI inventou é, gerenciamento da conta capital, que é mais bonito. Ele diz Managing the Capital Account, porque eles mesmos, o próprio FMI, depois de 2009, 2008, 2009, ele publicou um, um relatório muito importante, é, naquela época coordenada, pelo chefe economista de Belchard, que exatamente disse Managing the Capital Account. Da mesma forma que todos os países é, têm uma administração do câmbio, a né? controla do câmbio, é a administração do câmbio. Então, se, é, se você, ao longo dos governos, eu é, é, digo com uma exceção aí, em 2012, tentativa de, de mudar o rumo, mas de qualquer forma, é, é uma atitude. Pro, passivo com relação ao que estava acontecendo com o câmbio de reação aos fluxos de capitais é, aí você tem uma política que é pouco ativa, é pouco altiva é, e que na verdade impacta muito a inserção internacional do Brasil que a inserção internacional do Brasil é, é, ele é, é, é a gente pode analisar ele a partir do processo aqui para a reprimarização né, da perda de capacidade inicial tecnológica. Novamente, com a exceção do pré que eu acho que a, a legislação é, que o Lula aprovou, aliás, foi a última legislação que ele aprovou né, no finalzinho de dezembro de 2010, né, passou no, no Congresso meado de 2010, antes das eleições, ele sancionou a última, última vez que ele sancionou, foi exatamente o no novo marco do relatório pré aí você, se você tinha Lá uma certa é, sintonia clara né? com, é, com a política industrial a política de, com relação a investimentos diretos, mas mesmo aí você pode ver que em seguida é, você começa a ter políticas anti-infecionárias. Eu não, talvez estou ficando um pouco técnico demais, mas de qualquer forma, durante o governo de Lima você teve lá é, as quitzoferenia total você teve do um lado continuidade após o controle local na, na, utilizar essa riqueza para para fortalecer a capacidade inicial tecnológica do Brasil é, mas do outro lado você teve lá é, o congelamento dos preços por um tempo longo demais é que enfraqueceu a capacidade da pessoa depois de reagir é a, a a onda de, que veio a partir de 2014 com a queda do preço do petróleo. Enfim, são detalhes, mas o que quero enfatizar, que a gente precisa, quando a gente fala da Insecção Internacional do Brasil, de superar essa ideia, é que estamos só falando das ações diplomáticas, né, na, na ONU, ou, ou articulações. A própria articulação na América Latina, é, é óbvio que, que o Brasil, para se posicionar nesse mundo de transformação, ele tem muito mais peso, ele consegue realmente liderar, articular-se com a, a, a América do Sul. Ele é o um líder natural é, da América do Sul. E, e a América do Sul tem o Pacífico e, e o Atlântico. Né? Então, o Brasil faz todo sentido é, é, enxergar como a Aurélia Garcia sempre enfatizou a um polo sul-americano é, que poderia se colocar como tal. É, na disputa e na projeção internacional é, e aí muitas coisas é, foram feitas importantes como o nasu que é, até curioso que uma, uma conversa recentemente estava lá o vice-ministro enfim ficou claro que, que há um entendimento sim é que a unassu veio para ficar que faz parte de uma política é, de, de inserção é, do, do, do Brasil. Mas se a gente analisa depois é, o, o que a gente conseguiu avançar concretamente na, na, na formação de é, cadeias regionais de valor, avançar é, na, na questão da, da, da integração da infraestrutura, ou mesmo a energética, né? isso foi, foi muito pouco. Né? Então a gente precisa avaliar. Por que a gente não conseguiu avançar quando tinha vontade política, quando você tinha governos que aparentemente estavam é, sinto, é, é, sintonizados? É, e, e, e isso tudo precisa é, ser levado em conta quando a gente pensa em de retomar desse processo. Né? Que, vamos ver, se Deus quiser, em breve, se dá em qualquer momento, de qualquer forma, são desafios do Brasil. Né? Pode ter um, um retrocesso, mas esses desafios ficam a gente sobre esses desafios.
4: Quando era picolino, papá, a gente é comunista. É
5: porque... um com de 30
4: anos e più. E Oggi pure un nulla tenente, non è più comunista perché non è di moda, non, non è più trenda Ma il trend informazione lo fa, e siamo tutti quanti borghesi Borghesi un poco ma so perché, ci piace a Buscapino e Romese sono sì. comunista, totalmente il poi moda, sono comunista Il Brasil
3: all'onore, desse periodo tutto, fino da anni, anni, anni passando foi um dos grandes receptores dos investimentos externos é diretos, são os investimentos das empresas multinacionais, que, na verdade, são muito mais importantes para a integração econômica internacional com os próprios fluxos comerciais. Fala muito de comércio, comércio, quem organiza o comércio são as empresas multinacionais, quem, quem, quem faz a contração, quem atores a concentração do capital, os grandes investimentos, em pesquisa e desenvolvimento, são os aparelhos internacionais. E, por incrível que pareça, mesmo nos anos do Grande mesmo nas aulas mais difíceis, o Brasil era, o, o, na média, se pega 2010, a 2010, ao ano passado, o Brasil está entre os cinco maiores receptores de investimentos externos diretos. Por que é isso? Porque tem, porque tem as questões do curto prazo, que são dramáticos para o Brasil, mas para o capital, eles são passageiros. O que tem é, de médio e longo prazo são riquezas e tem bem ou mal um mercado consumidor grande. Né? E, e bem ou mal olhando para o mundo, comparando com o mundo, é né? uma certa estabilidade. Não tem é, fronteiras do Brasil em, em disputa, né? não tem é, risco iminente de guerras. Né? E, e por mais que a gente está sofrendo nesse momento, não tem um de da autonomia civil. Então, o, o, isso todo é as questões das, dos recursos energéticos, recursos minerais, a questão ambiental, o Brasil é um país que, que teria, então, uma possibilidade de negociar esses, esses investimentos. Veja, às o, o, vezes se fala Brasil, fechado. O Brasil não é fechado, é, nunca foi fechado esse capital. Pelo contrário, o Brasil foi aberto demais aos fluxos financeiros. O Brasil tem os fluxos financeiros. É isso que, que causou é, as instabilidades depois <SILENCIO> da, 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 da crise de 2008 e 2009. Quando ver os dólares lá é, nos Estados Unidos, a procura da valorização aqui com duros altos de 2011, colocando o câmbio lá embaixo. E voltando às empresas multinacionais, é, eles não estamos mais numa situação como era no início da década de 90, que depois da crise da dívida, quando todo mundo. Aí sim, as, o capital estava com dúvidas com relação ao Brasil, mas resolvida a questão da dívida, a questão da dívida externa, em 94, e depois a, a estabilização com o plano Leal houve um fluxo muito grande. No início, evidentemente, você tinha que é, abrir né, e, e até foram vendidos ativos a preços baixos, com cozinhinhas, etc., com a desculpa que você precisava convencer o capital a entrar. Bom, independente do que, do que, da abriação, a respeito daquela época, no, na década de 2000, não mais nenhum motivo, hoje muito menos, é né, de você simplesmente abriam e vender seus ativos, ou, ou abrir para os investimentos internacionais, sem ter é, políticas contrapartidas. Olha o que a China faz. A China, como abriu a sua atendência de depois de tanto tempo ter ficado é, isolado no capitalismo internacional, eles tinham que abrir no sentido de é, 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 colocar lá as zonas de exportação. De exportação e, e as empresas basicamente podem fazer o que quiser. Mas depois, se você vai hoje uma empresa para investir na China, é obrigado a fazer transferência tecnológica, colaborar com empresas nacionais. Tem setores onde eles não podem entrar, tem outros setores onde eles são estimulados. É o mundo inteiro. O próprio Estados Unidos, é, a Alemanha não é diferente. Eles acompanham, eles querem direcionar esses fluxos internacionais e, e Brasil é, ele é, ele perdeu nesses anos últimos é, dez, 15 anos essa oportunidade de, é, de negociar com essas empresas multinacionais e direcionar, é, por exemplo, se se, se você tem é, novamente é com 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 exceções a questão do petróleo é claro é, foi colocada. Bom, se você quer aproveitar essa riqueza e tem que ver aqui também com pesquisa desse momento, o que de fato houve naquele momento, né, no, no fundão, os grandes players da, da tecnologia é, do, do petróleo, eles se instalaram no Brasil, no Brasil. É, e, e você tinha a Petrobras que estava liderando esse processo e, portanto, se aproveitando dessa, dessa capacidade. Mas nos outros setores você não, 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 não teve isso. E, e, claro, no governo Tema, aí piorou muito né? porque aí virou uma liquidação geral do Brasil. Né? A política econômica quase se resumiu a se vender o máximo possível ativos e abrir mão de qualquer possibilidade de, de, de você construir uma capacidade industrial e tecnológica é, no país. E o Brasil não é um país pequeno, né? o Brasil é um país muito grande, são grandes, mercado né? consumidor é grande e, portanto, é, a gente tem que sair dessa agenda que estava sendo colocada é, da abertura comercial, como se fosse um Chile. Né? É, é claro que é importante você aumentar é, as exportações, se colocar, inclusive, como uma das contrapartidas dos investimentos, é, e também como contrapartidos, que outro leva, é outra problema na questão do, do BNDES, esses subsídios do BNDES não foram, eu não considero, é, negativos, pelo contrário, todos os países fazem isso, é, a China faz isso, a Anália faz isso, também faz isso, faz isso tem, tem, é, só que tem que colocar as, as contrapartidas né, e, e, e limitar -se os setores estratégicos. Né? A gente olha agora para a China com é, Made in China 2025, a própria linha, lançou agora também Made in Linha. Você tem é, uma preocupação grande com o Unidos, mas esses setores selecionados pela China, então quais são os setores que o Brasil selecionou? O Brasil não selecionou, com exceção, do, do, do petróleo. Então essa é, seria um, um grande desafio. Agora é, eu confesso que agora estamos uma situação um pouco mais mais complicado, né, com risco grande. Era um, um um fim né? um novo projeto, não.
5: Ticchettini inamidati tutti tutti di turisti Se ne vanno per la strada tutti pieni ed Si sentono virili, atletici e turisti sono merda se calzone Luri di fascisti, domenica allo stadio Tutti a sfogare, frustrazioni accumulate in settimana dove dire, ov'è dire ad obbedire, obbedire, potere strumentale al capitale Tutto il giorno, sì, sì signore, non oh. mi spiace ho fatto male Cala la notte, messi a posto le cartelle Leggono i le cartoni con due comode pretelle, si rasano la testa, l'ampiglio bene in mostra Coltello nella tasca ed incomincia la giostra Drogato negro crocio comunista, pervertito, terrore mancato La bestia satoma so travestito e ti Sarai individuato E nel cuore della notte Sarai straccato, Venti a uno e la tua forza Fascio e fame Ti nascondi e dalle spalle Ti colpisci con le lame Nunca vai in faccia Non serve a niente Con la tua puzza di merda Ti distingo tra la gente Io oh. c'ho un rigurgito antifascista E se vedo un punto nero C'ho un rigurgito antifascista E se vedo un punto nero Stratista. Sta a sentire verme
3: schifoso para o externo, que bem ou mal é, então vai, vai tentar recuperar né, a imagem do Brasil e você vê aí uma das propostas né, do outro candidato é se retirar da, do Acordo de Paris e você tem a questão da transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv a Jerusalém, ou seja o sujeito imagina que ele é um Trump e, e não, e, e não tem que o Brasil ele é grande, ele é um player é importante, mas não, não somos aqui Estados Unidos. Né? Se o Brasil fizer começar a percorrer esse caminho, ele se isola completamente, ele perde o pouco que tinha é, da sua credibilidade. Agora olhar a questão ambiental. O, o, uma das grandes logo da da política é, dos, da, do, dos governos de Lula e Dilma, que, aliás, curiosamente, pouco lembrada pelos próprios, próprios candidatos do PT, foi justamente uma redução expressiva e impressionante do desmatamento. Né? Que o, o Lula pega o desmatamento em 2003, né? em 2002, desmatamento de 20 mil quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil estava por ano, na média, naquele momento, desmatando meio Holanda por ano, certo? E ano a ano, com uma política consistente, né? uma, uma das, das políticas públicas que funcionou, que conseguiu integrar ações federais, estaduais, municipais e vários setores, e, e por isso precisa, precisa, precisaria ser estudado muito, porque conseguiu é reduzir o, ano a ano o desmatamento até chegar final de 2014 para 3, 4 mil quilômetros quadrados. Claro que a meta que foi colocada ainda pelo governo de Comunidade é desmatamento zero. Né? Desmatamento líquido zero. Mas é, a diminuição foi muito grande e isso fez com que o Brasil foi campeão mundial em redução Emissões de gás de efeito estufa, outra coisa que é pouco mencionado aqui no Brasil, mas que é, é, é um fato que chama muita atenção no mundo, e isso fez com que o Brasil ganhe muito projeção e relevância nas discussões internacionais sobre o meio ambiente e a questão da mudança climática, porque ele surge como ator que não é, é só. É mais um país que parte dos problemas com estatísticas das não? O terceiro é um país que tem é parte das soluções. Né? E você vê aí a partir de 2015 você tem aumento no de desmatamento e, e isso fragiliza. Né? A gente acompanhou a próprio Noruega, ela é reduz drasticamente suas contribuições financeiras os Fundo da Amazônia e, e, e o Brasil perde essa essa, essa projeção agora com uma proposta maluca como se retirar da, da proposta de, da, do Acordo de Paris isso os agrava ainda mais né? é, fora que um, um, uma aposta na, no agronegócio selvagem né? incidentemente é, vai na contramão né? do que são as perspectivas do futuro Seria um dos setores por exemplo, do, do, comparava Made in China de 2025. No caso do Brasil, é óbvio que você tem que olhar para o, o agronegócio, não tem como não olhar porque é 50% da pauta exportadora, nesse momento, 25% da produção então do PIB. Então, é só que você tem várias formas de olhar o futuro desse setor. Né? O Brasil poderia se colocar como meta, como, como ser líder, é, se é lida não só na produção em cima, por exemplo, se é lida em uso é, de é, agrotóxicos, pensar em, em, em forma industrial, produzir, é, aproveitar a da riqueza da, 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 da biodiversidade e procurar é, alternativas a agrotóxicos. É, e aí, por exemplo, atrair exatamente é, empresas multinacionais que atuam nesse setores que existem você vai focar nisso. Né? E você vai ter um projeto de colocar como líder de uma agricultura sustentável, né? ah, que, é um, que é complexa, mas é absolutamente necessária. Né? Não é possível o Brasil simplesmente é, achar que o futuro é o ser o, o maior é, consumidores agrotóxicos que são importantes, que estão na mão das empresas internacionais, um deles, Singenta, inclusive, Acabou um no ano passado ser comprado pelos pe pe chineses, como estatal chinesa, e, e, e é tudo um, um, um campo para o Brasil se, se posicionar. Entendeu? Então, as, as desafios que a gente nesse texto identifica, e é que eu cada vez mais estou é está muito além da política externa, né, como uma política diplomática. Né, a gente precisa entender que a inserção do Brasil ele propaga um conjunto de, de políticas que tem que estar todo é, indo na mesma direção. Você não pode ter uma política macroeconômica indo uma direção, política industrial outra direção e que é uma política externa e em outra direção.
4: Piene di faccia serena e rassicuranti che vanno bene per tutti quanti Mamme e bambini, ladri assassini gente per bene che si offende se dico bene E poi votano a Berlusconi, prodidini, dare mappini Mo sopporto cura a papa mo cattiva e morte Tutto quello che c'ho da dire ha torta ragione Il fatto è che non so per bene la mia faccia non è serena è incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti A lavorare nella grande catena di montaggio
2: Você mencionou é, algumas vezes né, no, no começo da conversa que quando vocês estavam elaborando esse, esse documento, é, eu imagino que vocês pensaram que iam estar dialogando na outra ponta com um projeto liberal, uma proposta liberal é, de política externa em, em, ou, ou neoliberal, enfim, alguma coisa que viesse ali hum. é, do PSDB ou da rede ou, ou de algum outro é, núcleo, né? É, e, e você mencionou o Trump também, as, as mudanças que o Trump uh, é, a, acabou trazendo para a política internacional, e agora vocês estão dialogando com uma coisa que você chamou aí de não-projeto, ou, ou eu não sei nem se, se existe esse diálogo, né? é, como que você encara essa, essa situação não, diferente? O, o, o maior né?
3: problema é, é o que você falou, não tem diálogo, no próprio fHC né, uma entrevista, uma entrevista também é complicado, mas tem um trecho que, que ele fala claramente na né? no caso da relação com Fernando Haddad tem uma porta que ele pode abrir, não pode abrir, aí são outros 500, mas no caso do, do outro candidato tem um muro, não tem diálogo, não tem não tem nenhum acúmulo de pensar é, essas essas ideias porque curiosamente ele nem nem nem, nem volta a política é, a questão do gás, por exemplo, não, não, nem isso. Então é, é muito, muito, é, é, é um, é um salto para para escuro, para não dizer só para o caos, né? porque é, você tem misturas de, de, de uma, uma visão muito liberal, de um, de um futuro aparentemente é, se, se as pesquisas vingadas, assim, se não tem como reverter, mas já assim, se apontando o ministro fazendo é ultraliberal, né? quer dizer, ultraliberal é uma economia, mas e, então seja o modelo quase do Pinochet, um o na questão da política, um liberalismo na questão econômica, que envolve exatamente a, 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 a abertura... É, indiscriminada para os, para os capitais internacionais, as privatizações, é, que privatiza tudo. É, então, é, esse tipo de, de. Não tem a como, não tem debate sobre isso. É, o, eu acho assim: o Serra, quando ele assuma a política externa do, do governo Temer, ele, como é, vários, estava evidentemente contando com a vitória de Hillary Clinton, porque aí o, o, a, o pacote estava pronto, as coisas é, dialogava é, com Hillary Clinton é, é provava até é, que que eu seria é Porque faria sentido você tem eu uma base para inventar o Alca 2.0, eu eu acho que estaria errado, mas mas tinha uma política né, que você poderia criticar e, e, e com a vitória do Trump, essa porta se fecha e, 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 e não tem não, tô, não teve uma política externa, né? se anunciou, vão fazer negócio com os Unidos, vão entrar na OCDE, vão fazer acordo com a União Europeia, vão sair da África, né? fechando consulados, embaixadas. bom, você faz agora o balanço, não fechou nada na África. O ministro da Ação acabou, faz algumas semanas atrás, numa segunda-feira, na Folha, publicou um artigo exatamente é, reafirmando essa política da África. É que ele podia até ter, ter falado que então a Lula estava certa. Né? E, e você não entrou na OCDE, porque você, não, você precisa de dois para para o tango, é, e, e, vamos, sabe, já é outra, a música é outra. Se não fechou acordo com a União Europeia, porque obviamente, é como o próprio depois rapidinho confessou numa entrevista na Estadão ainda como ministra né, e falar é, infelizmente o problema está do outro lado, estava na União Europeia, óbvio que estava na União Europeia, é, era, era uma fazia parte né, da propaganda antigo governo do PT dizer que a culpa não fechar o acordo seria aqui nos governos é, os governos aqui da América do Sul, é, há muitas interesses específicos por parte da, da União Europeia e é, e, e até parece o governo tem uma abertura unilateral é, no campo da Indústria e é um pouco longe demais. Então não se fechou o acordo. Né? É, e não teve muita coisa no seu lugar. Né? As políticas... O BRICS, por exemplo, é uma questão... Abriu uma porta enorme. Né? Essa projeção que o Brasil conquista, aí sim, a Dilma fez uma política importante, porque foi no governo dela, aqui em 2014, os BRICS deram esse salto de qualidade. Né? No primeiro momento, o BRICS serviu para articular os interesses dos é, o país da renda média é, no G20 é, para repensar a superação do crise 2008-2009 e, e ampliar o, o, a presença é, desses países é, substituindo o G7 pelo G20 então isso foi tudo articulado pelo Brexit, um papel muito importante né? só que é, depois, chegando em 2013, os tem que fazer um salto de qualidade. Esse salto de qualidade foi feito na presidência do Brasil né, com o Banco do BRICS, né, que, 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 é, que representa um, um, uma novidade. E agora, é, o ano que vem, por incrível que parece, né, mas o, ano que vem, o Brasil vai estar na presidência dos BRICS, vai ter na presidência do Mercosul na presidência do Unasul. Então, assim, eu consigo imaginar que o candidato a verdade, vai fazer, mas eu não consigo minimamente imaginar que o outro candidato vai fazer, se ele sabe é que tem essas tarefas esperando. Né? E, e é uma forma, de você, é muito importante você pacificar a relação à então, na Venezuela. Né? O governo termo já pecou demais né? e, 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 em criar um clima, que, que não ajudou para, para o diálogo para a pacificação é, é uma questão a ser superada o o sul tem que ter um papel nisso né? como é que o sul, é, 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 esse diálogo com a aliança pacífica está certo né? isso, 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 isso na verdade já estava acontecendo no governo Dilma foi dando continuidade como foi dando a, a continuidade a várias iniciativas que o governo Dilma tomou no final com acordos, acordos, com o Peru, com, assim, com o México e tudo, e, e essa caminho é que está aberta. Né? É, no caso dos BRICS, é, o caberia a uma presidência do Brasil dar um salto de qualidade, né? que é mais um passo, né? além do Banco dos BRICS, né? que agora vai, no ano que vem, vai se abrir, escritório do Banco dos BRICS em São Paulo e Brasília, né? até agora... É, operou através do BNDES, agora vai funcionar diretamente, e, é, e cabe à presidência, no caso a presidência do Brasil, inclusive, é, não só organizar a cúpula, que então vai ser provavelmente em no novembro do ano que vem, considerando o calendário agora todo, é, mas também é, pautar qual é o tema? O que que, que onde o ônibus BRICS vai, vai atacar agora? E a questão fundamental que está colocada no mundo é a questão da tecnologia, né? a questão da é, tecnologia para a sustentabilidade, tecnologia. É, 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 essa essa é disputa disputa. Né? O, o Trump está disputando com, com a China a questão tecnológica. né? Ele, ele, é, ele quer manter essa liderança né? E é, países como o Brasil Estão é, indo para trás né? Ou Porque não tinha uma política clara é, Desenvolvimento tecnológico é, Você precisa de políticas industriais Para ter políticas tecnológicas né? Você precisa investir muito é, em, em capacidade tecnológica Centro de pesquisa Embrapas Federais e, e aí aproveitar dessa liderança né, que já que a China assumiu essa briga está né, comprando essa briga ele não vai fazer um passo atrás né, e não vai deixar de exigir fazer essas exigências às empresas que investem nos Estados Unidos no, no, na China eles não vão fazer um passo atrás não que discuspeito os próprios subsídios e investimentos pesados na sua política de, 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 de eleger setores onde ele quer ser líder tecnológico então o BRICS pode ser uma forma né, dos demais países dialogar com essa agenda e o Brasil começar então a eleger o Brasil é grande é uma potência média mas não pode evidentemente é, imaginar que agora a partir de onde a gente está é, é, atacar todos os setores de uma vez
0: Amaro sei un palazzinaro baro per tutto il male fatto a Roma adesso paghi caro al funerale del tuo centro commerciale è bellissimo vedere il nostro lago naturale scava 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 nella notte brava Trovato l'acqua bulicante 10.000 piante, l'acqua con le bollicine che non ha mai fine scorre sotto le colline come queste rime. Scava scava scava, scava e non se l'aspettava un lago naturale, d'acqua minerale, un miracolo nella metropoli meravigliosa. Lì c'era una fabbrica di finta seta, la viscosa, c'era il capitalismo, un'area gigantesca, ci lavoravano le madri, i padri, ogni scolaresca, ognuno che pensava. Morte tua, vita mia. fallito hanno tramato ed è arrivato il lago, il lago della smia. E a da per tutte le magagne, per questo lago que não há intorno le montagne, não é? Turano, lago de Bolsena, há intorno a centomila macchine, ognuna dentro do seu problema. ai mostri
5: cemento, Agora, você é do se é, vender
3: você vende as, as áreas de opressão, como outras empresas, como líderes de operação ou seja, diminuindo o papel de uma empresa que é justo um dos poucos setores no Brasil que liga mundial né? e a exploração da, do, do petróleo em alto mar é a fronteira tecnológica né, da exploração do petróleo é, é complexo, se você domina essa capacidade de você operar lá no fundo do, do alto mar isso te dá tecnologias e conhecimento é para explorar as riquezas no, no fundo alto-mar também em outras áreas. Né? Não só o petróleo. Então, esse seria um dos setores que você não pode abrir, mão você tem que é, é, controlar isso que tem alianças com outras empresas. O, o, o novo macronatório do governo Lula, é no final de 2010, conhecido como a lei da partilha, mas na verdade tinha muito mais que a sua partilha, é, ele, ele não, não fechou ele, ele só colocou que a liderança né, é da Petrobras, a liderança é do Brasil, mas aliança com outros, outros atores. Essas empresas que vieram agora é, durante o ano tema eles vieram porque são riquezas e porque o petróleo está tá, tá agora no barro 80 dólares por baril. É, Eles teriam vindo mesmo com as leis do, do de 2010, não precisava ter flexibilizado essas leis. Né? A queda de investimentos que teve a partir de 2014, 2014, 2015, 2016, é exatamente a queda mundial, no mundo inteiro, uma uma interrupção porque, no final de 2014, 2015, o barulho, é, Caiu quase sempre separamente e colocou uma série de dúvidas, obstáculos, tinha uma oferia com relação à capacidade do X para resolver parte do, do problema que, que não, não, não se verificou o, o, o petróleo o consumo mundial continua por enquanto aumentando é, é, e você tem um problema gigantesca, porque os poços existentes estão secando. Então, essas riquezas de opressão são muito valiosas e, e, e a exploração deles exige capacidade tecnológica, exige você aperfeiçoar e que é uma tecnologia, como eu falei, vou insistir nisso, é que é, dá uma liderança para o Brasil, uma liderança na exploração do alto mar. Né? como se você tem, tem países que são lideranças na exploração da, da, da lua <risos> e você tem é, poucos países que teve essas condições exploradas, as riquezas no alto mar. É, então, essa é outra, outra questão é, que, que aconteceu, que, que era o Antinacritá, mas lembrar ela. Quero ter ideia que, que vai acontecer caso, é, caso o, 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 o candidato é, Bolsonaro ganhar como é que vai resolver essa questão da, da Embraer, porque claramente você abre mão no um outro um outro setor, uns poucos no Brasil, tem a liderança no Brasil na, na questão da tecnologia ser, é, e, e, e hoje em dia, evidentemente é tudo com parcerias é tudo com mas você mantém é uma capacidade endógena é, dentro do país e ao vender para boi que é um projeto do Estado, também por parte do Estado, e não é só uma empresa, essa ingenuidade com, completa que é uma negociação só entre Embraer Boa e governo brasileiro. E, no fundo tem a presença do governo americano, que está disputando, está né, disputando essas, essas tecnologias, controla. Então é, é urgente que o Brasil identifique claramente é, é não só que ele vai ter uma postura né, ativa, ativa mas também uma pauta né, em torno de é, quais setores único o Brasil vai é, investir. E aí tudo tem que estar em função disso. Né? Você não pode dar subsídios de vender para todos os setores. Isso não faz o menor sentido. Não fez o menor sentido, tudo bem. Mas para alguns setores, é evidente que você precisa mobilizar a vender. Você não pode criminalizar o BNDES é muito menos suas, 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 sua atuação internacional. A gente está é, nessa, nessa competição internacional e, e, e você abre mão é, voluntariamente é, da, da sua capacidade né, da de BNDES, da de Embraer, mas eu colocaria até aqui também a Braskem, porque a Braskem é uma das maiores petroquímicas do mundo, não é alta tecnologia, mas é uma empresa que durante décadas foi construída, um setor durante décadas foi construído, passou por uma reconstrução, você tem uma empresa que tem uma participação importante da Petrobras junto com é, a Odebrecht, foi o único, na realidade, é, que tinha, eles não estavam envolvidos, não tem nada a ver com a Nova Jato, mas que essa que pagou o pato e e todas as suas ações estão, estão foram entregues para os bancos devedores das outras operações que, é o do Brasil, que foram alvo da, da Lava Jato. E agora é, tem uma empresa internacional que está comprando a, a Braskem, ou seja, desnacionalizando um dos setores onde o Brasil construiu é, um player é, é, nacional com processão internacional. A Braskem está então, entre os vários segmentos da petroquímica entre os líderes mundiais né? e, e é um setor a partir da qual você pode é, também avançar e, e entrar sim é, com políticas determinadas em áreas de maior é, conteúdo tecnológico de maior valor agregado agora abrir mão de tudo isso é, em troca do quê? É, em troca de, 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 de todo o agronegócio que nós falamos Brasil numa grande Fazenda, e mesmo assim nesse agronegócio não controla as empresas é, dos das insumos, das, é, dos agrotóxicos da, 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 e, e, e os próprios traders é, os próprios tradings, é, que também são empresas multinacionais, aliás, onde também a China está entrando.
1: aproveitar aqui para fazer uma pergunta, que assim, o senhor já deixou claro que as propostas hoje encabeçadas pelo Haddad é, e, do, e as propostas do Bolsonaro são incomparáveis né? enquanto o primeiro representa um projeto que embora com erros e acertos está aberto ao diálogo e à crítica né? o segundo o projeto do inominável é um projeto reacionário e é totalmente avesso ao diálogo, a gente está vendo isso é, de maneira muito clara nesse nesse nessa conjuntura não não se trata então de um projeto conservador tão somente né trata-se de um projeto reacionário né é, o senhor coordenou o eixo de relações internacionais desse projeto o Brasil que o povo quer eu abri aqui o o documento na entrega na integração são 354 páginas um documento muito rico né é, e depois o senhor falou isso, a parte internacional. Isso, de 55 páginas, né, dividida em 5 capítulos, né. É, o senhor coordenou esse, esse eixo, né, de relações internacionais, é... e aqui, tanto o que eu estou vendo aqui nesse documento, mas também na tua fala né? a gente percebe é, que é, existe toda uma reflexão muito bem basada com uma equipe de altíssimo nível né? e com liberdade inclusive para fazer boas autocríticas, né? o senhor por exemplo acaba de é, mencionar de maneira muito interessante a questão dos constrangimentos e vulnerabilidades impostas pela lógica dos movimentos de capital é, que o governo do PT embora tenha enfrentado, não, não criou mecanismos sólidos para lidar com essa questão. Mas por que, que eu estou falando isso? Eu é, estou dizendo isso porque parte dos nossos ouvintes é, principalmente aqueles que indecisos né que votaram é, em outras candidaturas ainda da ala democrática né eles acabam dizendo que a campanha a campanha do PT hoje encabeçada pelo Haddad tem dificuldades para fazer autocrítica né é, e o documento que eu tenho diante de mim é justamente o contrário disso né é e o de modo que eu te pergunto, né, de onde vem essa coisa de que o PT não faz autocrítica né? e com isso eu estou tentando dialogar com aquele eleitor indeciso
3: ah, veja o, o PT é um partido que discute muito, tem várias correntes é um partido democrático e tem muitas é, críticas em, em, não só nesse documento mas o tempo todo tem, tem debates é, a, a eu acho assim, no, na, há uma disputa, houve uma disputa melhor durante muito tempo, com uma visão mais mais é, liberal do centro direito direita, né, cabeçada pelo PSDB, e, e no fundo, a, a, é, quando se falava de não faz autocrítica, é, não, porque você tem algumas é, questões que o é, PT defende e que, na verdade, autocríticas, como está sendo colocado agora, você tem que fazer autocrítica, eu vou votar no Andart. Seria, na verdade, você assumir o, o programa inteiro do PSDB. Então, não, não é por aí. é Você tem é, um projeto que, que afirma a importância da, da soberania nacional, é, que, que não, não diz que tem que. É, abrir é, é, unilateralmente o, o comércio, por exemplo. É, então, assim, o, 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 na disputa política, vale tudo. Né? E, 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 infelizmente, o, o PT, de fato, é, depois de tantos anos no governo, é, ter ganhado é, cinco eleições, assim, que ganha a seguida, não é isso? Quatro né? quatro, né? Quatro,
1: desculpa. Quatro. É. é, quatro. Que, que cinco eleições... Tomara, né? a gente está nessa Já tá turma. Já está contando Não, é, a próxima. É, né?
3: é, é, é. Então, são quatro eleições seguidas. Se vira a vitraça total, né? Então, você tem oposições de todos os lados. Né? Agora, é, o... o o PT nunca, ou nenhuma líder assumiu assim que a Venezuela seria um exemplo, a questão é de entender que lá há um processo é, que teve é, muito conflitivo, conflitido, que, por exemplo, eu estou dando um exemplo, mas é, não se trata de dizer que o PT tem que é, criticar a Venezuela, porque a questão exatamente não é essa, a questão é pacificar a situação, então assim sua pergunta faz parte da, da disputa eleitoral uma das das, das das formas de criticar o, o PT né? colocando como se fosse um partido é, super radical dogmático é, e a outra parte que é corrupta é outra parte enfim tem, tem todo um discurso hoje em dia com, com memes, membros e civis altamente profissionais e é isso agora é Aquelas que estavam na disputa contra o PT do campo democrático, é, eles agora têm duas opções muito claras. É uma força democrática que ajudou a construir a, a democracia no Brasil, que sempre atuou dentro da de democracia, que é aperfeiçoada, lembrando a questão da, é, da, do orçamento participativo, que depois foi, foi copiado por várias outras forças. E por aí vai. Então, é completamente diferente né, de, 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 de propostas que a gente nem conhece. Né. O que a gente conhece é essa coisa absolutamente é, é, muito problemática. Ou seja, eu vou fechar a embaixada autoridade nacional palestina. Eu vou transferir a embaixada israel de, Je, de Tel Aviv para Jerusalém. Em troca do que exatamente? me parece que, que alguém analisou as, as, as coisas que o Trump anda fazendo né? e, e acha que isso daria alguma é, faria algum sentido né? eu não sei enquanto essa candidatura está comprometida com apoios que eu tenho durante sua campanha mas é, tudo que que está sendo proposta não não tem coerência não é um projeto para uma inserção do Brasil que qualifica ou que pode ser criticada ou o qual se pode dialogar. É, no, no fundo, é, é, é um, como eu falei, é uma sala para a escura, né? extremamente problemática.
5: Na matina, me estou svegado. Verdade, sal, verdade, sal, verdade, sal.
2: Super obrigado, acho que foi uma, uma conversa super legal, nossos ouvintes aqui vão vão estar tá muito esclarecidos sobre um, um projeto de política externa que não é só sobre projeto sobre política externa, é né? sobre a inserção do Brasil de um jeito... Isso. É, Amplo. Minha,
3: minha foca é cada vez mais. A gente tem que pensar A inserção no Brasil. O Brasil no mundo é o mundo no Brasil. Isso vai muito além das pautas tradicionais do, do Itamaraty. Envolve o conjunto da esplanada, dos, dos, dos setores sociais, da, dos estados e até de alguns grandes municípios.
2: Muito, muito obrigado.
5: Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao E as genti que passarão E me dizeram Que bel fil только E esse é o fio E o partidão Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E esse é o fio E esse fio E o partidão É morto pela liberdade E esse fio E o partidão É morto pela liberdade
4: Vi faccio vedere una cosa, fammi right, vedere! Yeah. Sulle mani, su bella ciao! Oh. Sempre magnissimo! Sempre magnissimo!
0: I'm mother the Ramblers!
4: non so se un'inchiesta, un'indagine, ha fatto una domanda che quelli del grande fratello non sanno cosa sia il
0: 25 aprile questa è la nostra risposta, grazie